1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسر. امين. ايها الاخوه الاحبه، قد يعن لبعضكم ان يتساءل لماذا قدم الله تبارك وتعالى الخصال التي تتعلق بحقوق العباد، بعلاقة الإنسان مع العباد. قدمها على تلكم الخصلة التي تتعلق بعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى. {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض} أعدت للمتقين. وهذه بعض علائم التقوى وبعض خصال هؤلاء القوم المغفورين المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء. إذا فالقضية تتعلق بالآخرين. بمساعدة المحتاجين المعوزين. الذين ينفقون في السراء والضراء. أيضا من خصال هؤلاء الذين يكظمون غيظهم. الذين يكظمون غيظهم، إذا تتعلق أيضا بطبيعة ردود أفعالنا إزاء استفزازات الآخرين والعافين عن الناس والأمر ثم قال والله يحب المحسنين هي مرتبة زائدة وفائقة تفوق مرتبة الإحسان المالي ومرتبة كظم الغيظ والعفو إنها مرتبة الإحسان أيها الأخوة، هكذا بالإجمال والإطلاق. وأما الخصلة الأخرى التي تتعلق بعلاقة الإنسان بمولاه، بربه سبحانه وتعالى، فهي علاقة التطهر وتصفية الحساب بطريقة سليمة. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية الكريمة. فالحقيقة هذا السؤال أيها الأخوة الأفاضل إذا ما أردنا أن نجيب عنه في ظل تصورنا لوظيفة الدين في الحياة التصور النابع أو الذي يرتد ويعود ويستمد مرجعية قرآنية ونبوية شريفة فالسؤال ربما يغضو غير مبرر لماذا؟ لأن هذا الدين النازل من السماء أيها الإخوة الأفاضل إنما نزل للأرض ولأهل الأرض وليس للسماء مصدره السماء لكنه دين للعائشين الذين يحيون ويتعاطون شؤوناتهم المختلفة في هذه المعمورة على هذه البسيطة ومن هنا أيها الأخوة كان معقولا ومقبولا وبدهيا أن يُعنى الدين عناية شديدة بالعلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان بين الإنسان وبين الآخرين، ويضبط هذه العلاقة وفق أصول مرعية، ووفق ضوابط محتذاة في كل الأحوال. للأسف يبدو أن أمتنا المرحومة في عصور تخلفها وتراجعها الديني والحضاري، قد قلبت الصورة وعكست المعادلة. فصار الدين مبتسراً ومختزلاً ومجملاً عندها، في العلاقة الثانية في العلاقة العمودية التي تنظم علاقة الإنسان بمولاه سبحانه وتعالى ولذلك يصدر المؤمن أن بطريقة خاطئة عن هذا التصور المسبق الموروث في هذه الأعصار أو في هذه الأدهار ليحسب أنه إذا أتى صلاته على وجهها وإذا حج بيت الله وإذا صام شهره فإنه يكون قد قطع مسافة بعيدة وسحيق إلى الجنة وإلى رضوان المقيم إن شاء الله تعالى وهذا خطأ كبير هذا خطأ كبير لماذا؟ لأن هذه العلاقة العمودية بين الإنسان وبين مولاه سبحانه وتعالى ما لم تنعكس آثارها بل ما لم تتجوهر هي ذاتها في شكل علاقة أفقية وحميمة وصادقة يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى مع الآخرين في المجتمع فهذا بحد ذاته برهان انها علاقة فاسدة، علاقة غير صحيحة أصلاً. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وليأذيه للآخرين، آه. لم يزدد من الله إلا فعده لأن الصلاة إنما جاءت لكي تضبط أيضاً هذه العلاقة بشكل سليم. وأما الصيام ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ليست المسألة رغبة إلهية في أن يعنتك في أن يعذبك في أن يجعل جوفك حاراً ويذيقك معنى المسغبة والصدى حتى المسألة تحفظه تماماً فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أما الذي يغتال الحقوق ويسرق وينهب الأموال ويجور ويعسق بحقوق الآخرين لكي يحج بيت الله غير مرة ومطلوب منه مرة واحدة ولكي يعتمره غير مرة فهذا ورد أيضا في الخبر أنه إذا وضع قدمه في الركاب يعني الآن لغة العصر إذا استقل أي الطائرة الطائرة، سلم الطائرة أو إذا دخل أي في السيارة مع أول خطوة وقال لبيك اللهم لبيك أجيب لا لبيك ولا سعديك لماذا؟ لأنه حج من مال حرام اغتلى به الحقوق الآخرين وجار عليها ولم يرقب فيها المولى الرقيب سبحانه وتعالى لا لبيك ولا سعديك وحجك غير مضرور قبل أن يحج أصلًا في أول خطوة فما يفيده أنه أتعب نفسه وأتعبها ظانا أو زاعما في طاعة الله كلا وهكذا وأما الزكاة فللأسف الشديد إن بعض المسلمين لا يعلم نسبتهم إلا الله إن بعض المسلمين بالذات في موضوع الزكاة يقصر وخاصة أغنياء المسلمين أعرف من أغنياء المسلمين والعياذ بالله فدهم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة من يعطي المال المنزور قلة مبلغا قليلا جدا من ماله كأنه يترضى به الله سبحانه وتعالى على أنه محسن ومتصدق ولو قد أخرج الزكاة المفروضة ولو أخرج الزكاة المفروضة لأخرج أضعاف أضعاف هذا المبلغ فكأنه يخادع الله والله تبارك وتعالى لا يخدع إنما يكذب على نفسه إنما يكذب على نفسه ويبخل عن نفسه أيها الناس هناك حديث رائد حديث راعب يمكن أيضا أن نفسر هذه الآيات وأن نجيب عن السؤال المطروح صدر الخطبة في ضوئه وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الدواوين يوم القيامة ثلاثة بعض الناس قد يكون مشوقا أو مشغوفا أن يعرف كيف سيجري وكيف سيتم حسابه يوم الدينونه يوم القيامه هكذا على هذه الشاكله على هذه الشاكله الدواوين التي تنصب لكل واحد من يوم القيامه ثلاثه كل الاعمال تنضوي تحت هذه الالويه تندرج ضمن هذه الدواوين الثلاثه ديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يعبد الله به شيئا وديوان لا يترك وفي روايه لا يغادر الله منه شيئا استقصاء كامل فاما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك بالله والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك كبائر كانت هذه الذنوب او صغائر لكن لمن ايه؟ لمن شاء سبحانه وتعالى. اذا هو في خطر المشيئه. المغفر ليست مضمونه دائما يبقى في خطر المشيئه كما قال الساده العلماء رضوان الله عليهم الديوان معروف واما الديوان الذي لا يعبا الله به شيئا يتساهل فيه جدا فهو ما كان بين العبد وربك ظلمت نفسك اخطات في حق الله في جنب الله فيما بينك وبين الله اخطات في شخصيه الله يتسامح جدا في هذا الشيء وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة المجملة من هذا الحديث الشريف الجليل في حديث آخر أخرجه الإمام النسائي في سنني رضوان الله تعالى عليه، قال عليه الصلاة والسلام: كصيام يوم إن تركه، فسر بينه وبين الله فترك صيام اليوم، غلبته شهوته، صيام مفروض، الله قد يغفر ويسمح ويتجاهل، هذا بينك وبين الله لم تبت حقوق الناس لم تقرض عديمهم، لم تهتك أستارهم لم تاكل اموالهم، لم تسفح دماءهم، لم تهددهم في امنهم وحرياتهم هذا يتساءل الله فيه كثيرا، تختلط فيما بينك وبين الله ومن هنا قال الساده العلماء رضوان الله عليهم حقوق الله مبنيه على المسامحه. الله يسمح ويغفر ويكرم ويتجاوز ويعطي الجزل تبارك وتعالى وحقوق العباد مبنيه على المشاحة أي على التضييق تضييق شديد وهذا تفسره الجملة الثالثة وديوان لا يغادر الله منه شيئا أي لا يترك منه شيئا يستقصي استقصاء سبحانه وتعالى ما هو مظالم العباد ينفع أنك أتيت بصلاة كثيرة وبصيام كثير وقراءة قرآن لكن ظلمت سببت هذا؟ اغتبت هذا؟ أه؟ نممت على هذا؟ أفسدت بين هذين؟ أه؟ أو هاتين؟ بالعكس أن تسعيتها في إيجاب نفسك ولن تنفع هذه العبادة أي إلا قليلا ولذلك أخرج الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام السلام إن العبد ليبلغ بحسن الخلق والخلق. الخلق لا معنى له ايها الاخوه في عالم يتوحد فيه صاحبه، اي يعيش في جزيره منعزله نائيه في منقطع العمران او المدنيه ابدا، الخلق لا يظهر الا بينك ايه؟ وبين الاخرين، حين تتعاطى مع الجماعه، مع الاخرين، مع حسناتهم، مع سيئاتهم، مع افعالهم وردود افعالهم، ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لمعاذ: وخالق الناس، هذا الخلق، ان تخلق الناس. وخالق الناس بخلق حسن قال عليه الصلاة والسلام كما يرويه أنس وخالي الطبراني إن العبد ليبلغ بحسن الخلق عظيم درجات الآخرة عظيمة درجات الآخرة وأشرف المنازل وهو قليل العبادة عبادته قليلة. ليس من أهل التهجد والقيام الدائم ولا يكتب كتاب الله كل عشر أيام ولا كل ثلاثة أيام بالعكس يعمل فراغ، قليل من السنن، بعض التطوعات لكن على خلق عالٍ، خلق كريم، هذا يبلغ الدرجات العالية، يبلغ المنازل الشريفة، ولذلك يقول أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه عن أصحاب رسول الله أجمعين، يقول ذكرت امرأة لرسول الله وذكر من عبادتها، أي الكثير أنها تصلي كثيرا، تصوم كثيرا، تقوم الليل وتتصدق أيضا، غير أنها تؤذي جيرانها يقوله بلسانها لا تؤذيهم باليد ولا بأشياء أخرى لكن باللسان لسانها طويل آه. تؤذي الناس بلسانها تؤذي جيرانها بلسانها قال أخبروها أنها تناث أين العبادة؟ لم تنبهنا <تصفيق> لأن المقصود العبادة أصلا أن تجعلك إنسانا تستوي على ذروة عالية شامخة من هي الخلق الحسن الكريم فإذا فشلت أو عجزت أو قصرت العبادة عن أن ترتقي بك هذا المرتقى الطيب فهي عبادة مدخولة. لو كانت عبادة صحيحة ترد بها وجه الله وتعرف كيف تجني ثمراتها لارتفعت بك إيه؟ إلى هذا المكان. لارتفعت بك إلى هذه الذروة، قال أخبروها أنها في النار. وذكرت لهم رأة أخرى. ولم يذكر الشيء الكثير عن عبادتها. لا تقوم بالفرائض وبالأشياء المأنوسة لدى إيه؟ لدى عامة المسلمين. إلا أنها تحسن إلى جيرانها وتتصدق بأثوار من أقط الأقط والجبل المجمّد، الجبن المجمّد الأثوار يعني إيه؟ الأجزاء اليسيرة، أجزاء قطعة يسيرة من الجبن المجمّد، تتصدق بها قال بشروها أنها في الجنة خلق، خلق، المعاملة، الإحسان إلى الناس أن تسعى الناس بوجهك، أن تسعى الناس بابتسامتك، أن تخف شرك عنهم وأن تبذل لهم المعروف، وصنائع الإحسان هذه هي الصفة إيه؟ والحقيقة بالمسلم الحقيقي الكامل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر الحقيقي، وهذا المسلم الحقيقي، ومن لم يفعل ذلك فليس بمهاجر كامل، وليس بمسلم كامل. نعم ليس كافرا، لكنه ليس كاملا، ليس كاملا والاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا حتى قال عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرار يكررها عليه الصلاه والسلام قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يامن جاره بوائقه قالوا صاحب بوائق جمع بائق واهي الداهيه المصائب يعني المصائب يعني مشاكل الناس الذين حوله هذا غير مؤمن ليس مع انه كافر لكن ايه؟ بمعنى انه لم يستكمل الايمان ليس ايمانه ايمانا كاملا. ما دام على هذا الخلق الشرس وهذا الخلق إيه؟ السيء والعياذ بالله تبارك وتعالى. روى الامام ابو داوود في سنه قال عليه الصلاه والسلام: لقد رايت رجلا يتقلب في بحبوحه الجنه، فقلب في سرور وحبور لماذا؟ ما فعل هذا الرجل؟ في غصن شوك نحاه عن طريق الناس. فشكر الله له فغفر له فادخله الجنه. فقط في غصن شوك هذا غصن شوك نحى يود الناس ربما يولي أعمى أو طفل أو أو كذا أو مرة ابن سبيل فنحاه عن طريق السافلة عن طريق المارة شكر الله يا. والله شكور تبارك وتعالى كلما فعلنا من خير يشكره الله كلما فعلنا من خير يشكره الله في الدنيا وفي الآخرة وليست منكم ببعيد قصة البغي اكرمكم الله بغي وحين نقول بغي معناه والعياذ بالله انها امراه او فتاه كانت تعيش في ذنب متواصل هذا على البغال ذنب ممتد والعياذ بالله لكنها رفقت وتحركت رحمتها اكرمكم الله لكلب وليس لبشر ليس لادمي وليس لمسلم اخ في المله والدين وليس لقرية او ذي رحم او جار وانما لكلب فشكر الله لها فغفر لها الله اكبر هكذا ليس فقط مسأله العباده، العباده مطلوبه ومطلوبه بدرجه اولى، لكن لماذا؟ لكي تكون هذه بعض اثمارها، لكي تكون هذه بعض اثمارها، فان لم تظهر هذه الاثمار فالعباده ليست مقبوله، هذه علامه انها ليست مقبوله، حين إيه بحث السادة الفقهاء والعلماء وشروح الحديث في علائم الحج المبرور، كيف يعرف الحاج حين يرجع من حجه ان حجه مبرور بره الله وقبله بحسن القبول، قالوا يرجع أحسن مما كان. في أثر حقيقي في سلوكه، في معاملته، في تدينه، أحسن مما كان قبل الحج، فحج مغرور فإن عاد كما كان أو أسوأ، فهذه علامة أن حجه ليس مبرور وليس مقبولا. ليس مغرور العلاء أن تظهر في الدنيا قبل، العلاء أن تظهر في الدنيا قبل العلاء تظهر أيها الاخره ايها هكذا. إذا الديوان الذي يستقصيه الله تبارك وتعالى هو مظالم العباد ولذلك كان اسلافنا الصالحون يتحرون اشد التحري في هذا الباب تحريا شديدا جدا جدا يبلغ بهم ايها الاخوه انهم ياتون اشياء وافعالا قد تبعد عن تخيلاتنا وعن تصوراتنا وعن حسباننا كان بعضهم ايها الاخوه أي العلماء والإمه الاجلاء يسير في السوق واراد ان يشتري من احد الباعه شيئا ما فقال احد المارة يا فلان للبائع، أتعلم من هذا؟ هذا الشيخ الإمام فلان، قال اسكت! نحن إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. الدين العبادة نريد أجرها عند الله، وأما مع الناس فلا نريد أن نظلم الناس إيه؟ مثقال ذرة باسم الدين وباسم المشيخة، لا! كانوا يتحرون جدا وهكذا فلتكن أخلاق المتدينين، فلتكن أخلاق المتدينين أيها الأخوة، الحديث كثيرة جداً في هذا الباب أكثر من أن تذكر أيها جدا لكن يكفي أن نشيد بعضها من ذلك الحديث الذي أخذ الإمام أحمد في المشتد والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود أخذ البيهقي موقوفاً، قال ابن مسعود الله تعالى عليه القتل في سبيل الله، يعني الجهاد ثم الشهادة أن تقاتل وتستشهد في سبيل الله. القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب جميعاً. يعني على الشكل. قاتل في سبيل الله من الممكن. المُجاهد ليس المُسلم. يكفّر الذنوب جميعها، إلا إلا ماذا؟ إلا شيئاً واحداً. إلا الأمانة. يعني الديم. يعني حقوق الديم. مهما كانت هذه الحقوق ضعيلة وصغيرة، حتى شهادة سبيل الله. لا تنقذك كأي من تبعات حقوق العباد قال رضوان الله تعالى عنه هذا الحديث وان رواه البياقي موقوفا لكن له حكم المرفوع لا محاله لان مثله لا يقال بالاجتهاد والرأي انما يقال بالتوقيت والسماع عن صاحب الرساله عليه الصلاه والسلام ولذلك رواه غير البياقي مرفوعا المهم قال يؤتى بالرجل قتل في سبيل الله يوم القيامه قالوا الشهيد مجاهد استشهد في به فيقال له يا فلان او اي فلان ادي امانتك يعني عليك بعض الناس استمرك على امانه وانت لم تردها فيقول اي ربي ومن اين وكيف وقد ذهبت الدنيا ذهبت الدنيا كلها فيقال له لا لابد ان تؤدي الامانه مطلوب منك ما في جنه ما في عبور الجنه حتى تؤدي الامانه يقول عليه الصلاه والسلام فتمثل له في قعر جهنم كهيئتها يوم دفعت اليه. الامانه هنا في قعر جهنم في اسفل قعر جهنم اذهب إليه يقودها فيحوي في اثرها والعياذ بالله في قعر جهنم الشهيد يحوي حتى ايه؟ اذا بلغها اخذها ووضعها على منكبيه ثم عاد بها يتسلق الان سنرهقه صعودا هكذا يصعد درجه بعد درجه حتى اذا بلغ بها اي وظن فوظن انه خارج بها زلقت عن منكبيه فعاد في اثرها يقول يفعل به هكذا الى ابد الابدين شيء مخيف يقطع نياط القلب دعاء مولانا رسول الله عليه الصلاه والسلام كما تعلمون كان مستجابا او مجابا اذا دعا النبي الله يجيب هذا الدعاء ولذلك كان عليه الصلاه والسلام اذا أتي بشهيد او اذا أتي بميت يسال بميت يسال هل عليه دين حتى الشيء أسأله السؤال هل عليه دين فان قيل نعم فان كان عنده عليه الصلاه والسلام او لديه ما يقضي به هذا الدين قضاء احيانا لا يكون عنده لانه دائما النبي كان يعطي ويرضخ مما اعطاه الله ولا يمسك شيئا النبي كان يمنع اهله وذويه أن يبيت عندهم طعام من طعام العشاء إلى الصبر ممنوع على عن رسول الله ممنوع من عن باتل
2: يراه جريرة
1: وجريمة كبرى فكان يعطي دائماً عطاء من لا يخشب قطر وإن لم يكن عنده سأل أصحابه رضوان الله عليهم هل منكم يعني ينتذبوهم هل منكم ما يأخذ دين عن أخيه فإنت يستر لبعضهم وفعلوا صلى عليه أي على الميل أو الشهر وإن لم يكن ثمة من يقضي عنه الدين تنحى النبي جانبا وقال صلوا على أخيكم أما أنا فلا أقبل إذا صلى يعني عليه ودعا له لابد أن تجاب الدعوة والنبي لا يريد هذا مقام الأدب مع الله لا يريد لأن الله لم يخطب في ذلك ويعلم أن هذا ذنب أو تبع عظيمة جدا أن تموت ولبعض الناس حق عليك لم يكن يسأل كم هذا حق النبي، لم يكن يسأل كم درهم؟ خمسة دراهم وصلي عليه لا لم يكن يسأل، لا درهم ولا مليون درهم، حقوق العبادة، ممنوع. وطبعا يوم القيامة في الدنيا في الدنيا أنت قد تسترضي أخاك أو تسترضي حتى الكافر أو غير المسلم بأي شيء، بما له من مال أو بأكثر أو بأقل وهذا هو الصلح. قد تستضي صلحا بأقل من حقه ويسمح لك آه، ويتجاوز، أما في الآخرة فلا أحد يسمح بحقه، حتى من أبيه وأمه. الكل يطالب ويريد أن يستوعي حقه لماذا؟ لأنه يوم عظيم بكى النبي لأجل هذا الموقف قال ذاك يوم عظيم يحتاج فيه المرء أن يحمل عنه من خطايا كأشاطين خضم الخطايا من ذلك عيسى عندك حسنات فليت حسناتك لأنك كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا مفلس مسلم هو عبادة صحيح. صلاة وصيام وصدقة وحج إلى لكنه كان يؤذي الناس ويضرب ويجتمع ويأخذ حقوق الناس فيأتي مفلساً بعد أن يستوعي الكل حقه منه لا يبقى عنده شيء فيطرحون عليه إيه من سيئاتهم ثم يطرح في نار جهنم هذه فذلك حديث المفلس النبي بكى لأجل هذا الموقف قال إنه ليوم عظيم يحتاج فيه المرء أن يُحمل عنه إيه؟ من خطايا، قال على قلب من خطاياي أي حسنات خذوا من خطاياي
0: في الآخرة ما فيه
1: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى في آخر خطبة في آخر موقف ظهر فيه على أصحابه سألهم أن من كان له عندي مظلمة فليأتي فليقتص مني اليوم من كنت جلدت له بشرا أي جلدا فليأتي فليقتص مني أي الساعة ومن كنت أخذت له مالا فليأتي فليأخذ إيه مني اليوم قبل أن يكون إيه لا دينار ولا دره وهو النار عليه الصلاة والسلام أقصت من نفسه أو أراد أن يقصت من نفسه لأنه لا أن حقوق العباد لا شفاعة فيها يعني الخطأ بينك وبين الله الله يتجاوز بينك وبين أخيك لا أخوك هو الحكم وأخوك لم يتزاهد انتبه فكيف بالكافر؟ بعض الناس يقول له كفار هؤلاء نبتلك حقوقهم هؤلاء أصعب وألعب من المسلم أليس كذلك؟ الأن في الدنيا والآخرة، لا تورط نفسك مع كافر، لأنه لن يسمح لك يوم القيامة. ولذلك مقاطع الحقوق، علينا أن نحافظ وأن نتحرز جدا وأن نجتهد أشد الاجتهاد والتحري في أن نقف عند مقاطع الحقوق. يروى عن عبد الله بن مبارك رضوان الله, الله تعالى عليه الإمام المحدث العابد الجليل ابن مبارك أنه كان في بلاد الشام مرة في زيارة فاستعار من احدهم قلم بوصه يعني ما مبنيه كده توضع في البدايه فيكتب فيها ليس قلمك كاقلام اليوم يعني بوصه خشبه صغيره فكتبها ثم انه وضعها في رحاله نسيها فلما بلغ العراق شوف من الشان الى العراق على الدواب ليس بالطائرات ولا بالسيارات ويدها في رحاله فقال إن لله وانا اليه راجعون مشكله كبيره فقال له احد خدمه وغلمانه نعيدها يا امام وهو لا بعضهم يقول من العراق إلى الشام خشبة الخشب أنا لم كل شيء. قال لا لابد أن أعيدها أنا بنفسي. فعاد قافلا من العراق إلى الشام لأجل أن يعطي هذه البوصة إلى صاحبها رضوان الله تعالى عليه. هكذا هو العلم، هكذا هو الدين، هكذا هو الالتزام. هذه هي خشية الله تبارك وتعالى. هذه هي خشية الله تبارك وتعالى. كما قلت أن نقف عند مقاطع الحقوق. لا أن نقتل حقوق المسلمين. حقوق المصلين حقوق اهل الذمه والمله والدين ثم نتكثر ايه بصور صلاه بصور عباده بصور تدين هذه لا توجد في الدنيا ولا في الاخره الامانات الامانات تتمه حديث ابن مسعود في الشهيد وفي الامانه قال ابن مسعود ويروى مرفوعا كما سمعتم قال الوضوء امانه والصلاه امانه والصدقه او الزكاه المفروضه امانه والوداع أمانة قال وأشد ذلك كله الوداع حتى الوضوء كيف تتوضى وضوءا حسنا كيف تصلي على طهارة القصمة لجنابة أمانة أه؟ كل التكاليف الشرعية أمانات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية من آخر الأحزاب كلها أمانات التكليف عموما أمانة ويأغلض أمانة يقول ابن مسعود كما يروى عنه الرؤو في أشياء عددها كذا أمانة كذا أمانة كذا أمانة كذا أمانة قال واشد ذلك ما هو؟ الودائع. الامانات الماديه. الانسان يعطيك ايه؟ شيئا من مال هذه امانه غريبة وامانه شديده جدا. عليك ان تجتهد في ارجاعها كما كانت او زياده وقصص الامناء ما احلاها ورد في بعض الاخبار ان الله يستحي يوم القيامه ان يحاسب اي مسلما امينا. اذا كان صاحب الأمانة وصاحب الدين حقيقي الله يستحي ان يحاسبه، يدخل الجنه بغير رجل لأنك يعني رجل أمين فقصص الأمناء ما أحلاها وما أكثرها يا أيها أعرف رجلا صالحا لا يزال حيا جاءت امرأة فقيرة ليس عندها كثير مال وهي أرملة تعود عيالا لها جاءته ب 300 دينار أردني وقالت يا أبا فلان بالله خلي هذه أمانة عندك قال كم هي؟ قالت 300 قال لابد أن نعدها عدها أمامها غير مرة قال 300 بالضبط ثم اغلق عليها، وضعها في كيس واغلق عليها بجهاز لا وقال هذه لك، متى ايش ياتي؟ اه اخذ والامانه لا تزال ايش؟ في هذا الضغط المغلق ايها ما فاخرجها وفتحها فإلى ب 300 400. لا اله الا الله. واستغرب وعدها غير مره. واما هي فقالت لا هذه ليست لي. ولا اخذ الا 300. قال اما انا فوالله لا اخذ هذه ال لانها لك. قالت من اين؟ هي 300. قال لا ادري من اين. لكن هي لك. اه وهو ايه؟ تلح وهي تلح حتى قال في الاخير يا ام فلان اقبليها مني على انها صدقه. قبلت؟ قالت نعم. لكن ليست لي. هي امينه وهو امين وقد بارك الله في هذا المال كرامه لها ولا رضي الله عنه. هذا الان رجل حي والمراه حيه يحدث الإمام ابن رجب الحنبلي تلميذ الإمام فضي طيب الله عنهم وأرضاهم أجمعين ذكر في كتابه ذيل طبقات الحنابلة الذي ذيل فيه على كتاب أبي يعلى الحنبلي ذكر في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام الجليل والشيخ العالم الكبير أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وهو من أئمة الحنابلة أبي بكر عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال كنت مجاورا بمكه شرفها الله وحرسها، المجاور هي الانقطاع الى العباده، في مكه او المدينه، يقول فلان مجاور. كنت مجاورا بمكه حرسها الله وشرفها مدة. فطرقني جوع في يوم من الايام شديد، ولم اجد ما اسد به هذا الجوع. فخرجت فلم اجد شيئا. لم يدحت انسان ان يعزمه ويدعوه الى مادبه او الى شيء من طعام. فاذا انا بكيس. من ابريسم اي من حرير ومربوط بشرابه من ابريسم اي من حرير فاخذته وجده في الشارع فذهبت به الى المنزل ففتحت بكاء حللت بكائي الشرابه هذه فاذا بلؤلؤ لم ترى عيني مثله يعني من طراز فاخر جدا عقد ما لؤلؤ يسوى الالاف او يساوي الالاف قال فأرجعته ثم إني خريف فإذا بشيخ ينادي علي وفي يده خرقة يقول إن فيها 500 دينار لمن عاد عليه بكيس الإبريس وفيه اللؤلؤ قال فقلت له يا شيخ الأمان الآن وإغراء رجل لا يريد ماذا يأكل ويريد ثروة ثروة عظيمة لا ستعرفون كم قيمتها كم قدرها ثروة يعيش بها هو وولد ولده عزيزا مكرما لكن عزة إيه؟ المعصية لا عزة في المعصية قال فقلت له يا شيخ هلوم فدخلت بها المنزل فعرفني اشاره الكيس واشاره الشروبه واشاره اللؤلؤ والحبل النظام يعني الحبل الذي نظم فيه اللؤلؤ وعد اللؤلؤ فقلت نعم هو لك ودفعته اليه وقال وهذه ال 500 دينار لك فقلت لا والله لا اخذ جزاء على الامانه هل امانه وقعت في يدي بد ان امتحان ابتلاء من الله فالح علي جدا ورفضت انا فأخذ الكيس ومضى إلى سبيله. ثم إني خرجت من مكة شرفها الله وحرسها وركبت البحر فانكسرت السفينة. فتعلقت بخشبة فقدمت بي إلى جزيرة فيها أناس مسلمون. في بلاد إيه؟ الخليج. فجلست يوما في المسجد وجعلت أتلو من كتاب الله تبارك فلم يبقى أحد إلا لالا بي واكتنفني وقال يا شيخ ما أحسن القراءة، ما أحسن قراءتك علمنا. فعلمتهم فحصل لي مال جزيل، اكرمه الله. فحصل لي مال جزيل. ثم اني علمت صبيانهم الكتابة، فحصل لي مثل ذلك او ازيد. حتى اتوني في يوم من الايام لفتاة صغيرة عليها من الجمال والزينة ما شاء الله. وقالوا يا شيخ او يا امام لابد ان تتزوج هذه الفتاة، احبوه، انسان ممتاز وعالم وامام، فقال لا، فالزموني فقبلوه. فلما زقوها الي نظرت وجعلت انظر ايه؟ الى عقد من اللؤلؤ معلق في عنقها ولم ارفع بصري، كان مذهولا وماخوذا عن نفسه. فقالوا يا شيخ عافاك الله لقد كسرت قلب هذه اليتيمه. تنظر الى عقد اللؤلؤ ولم تنظر الى وجهها. يعني انسان ماديه كثير انت ايش قصتك يعني؟ انا مع الكلام. فقلت لا وقصصت عليهم القصه. شو السبب؟ السبب هذا اعرفه تماما. فلما قصصت عليهم القصه قالوا الله اكبر وارتج المسجد. اه بأصوات حتى اجتمع أهل الجزيرة قالوا هو الشيخ قلت من قصة قالوا هذه البنية هذا أبوها واشاروا يا رجل فإذا هو الشيخ حكى لنا لي قصته معك وكان يقول لم أرى مسلما في حياتي يعني مسلما كاملا إلا ذات الرجل الذي رد علي إيه وأعاد إلي عبده هذا مسلم حقيقي أنا مسلم يعرف الله يخشى الله بالغيب وكان يدعو دائما دعاءه اللهم اجمع بيني وبينها حتى ازوجه ابنتي. وقد حصل حسن نيه، حسن وحسنية الامين وحسن نية ابو الفتاه رجل الصالح الطيب الكريم، وقد حصل. قال تزوجتها فمكنت عندي مده وأولدتها ولدين، ثم انها سقط الى رحمه الله، فورثت وولداي العقد. ثم ان الله قدر بعد مده ان يموت الولدان فصار لي العقد وحده. وحدي أكبر فصار الاخذ ايه؟ لي وحدي تبعته ب 100000 دينار يعني مليون و400000 درهم. قال فهذه الثروه التي عندي من بقايا ذاك العقبة بركه الامانه بركه الامانه. كان احد صالحي مصر مصر الكيان يقول وعزته وجلاله لو كان اهل مصر جميعا كلهم عيالي ما حملت هم ايه؟ قطعان أبداً. لماذا؟ عسل التوكل وعظم الثقه بالله الله هو الذي يرزق المكتوب لك سيأتيك فلا تخطئ الحقوق ولا تأخذ شيئا ليس لك لا تأخذ إلا إيه محضا حلال محضا إيه ما يسمح به شر الله تبارك وتعالى فوالله لن تأخذ إلا إيه؟ إلا ما قدر وإلا إيه ما يسره الله تبارك وتعالى لك هكذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الخلق الحسن ويجعلنا وقافين عند حدوده وعند أمره، ونهيه وعند مقطع الحق وأن لا يجعل لأحد علينا تبعة في الدنيا والآخرة. أنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول واستغفر الله لي ونفس
0: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله
1: رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. تقبل التوبة عن عباده ويعق عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب من واشهد ان سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعٍ باحسان الى يوم الدين. اما بعد. ايها الاخوه الاحبه هكذا اذا ينبغي ان تتبدل الصوره والتصور النمطي التقليد الموروث عن حقيقه التدين وحقيقه الالتزام. الخلق عيال الله كما ورد في الاثر. احبهم الى الله انفعهم لعياله. مهما كنت نفاعا لعباد الله تسعى في حوائجهم، تسعى في قضاء مصالحهم، في تيسير امورهم، كنت اقرب الى الله تبارك وتعالى. روى الامام البزار في مسنده هذا الحديث القدسي الجليل يقول رب الكريم سبحانه وتعالى: انما اتقبل الصلاه. المساله ان نركع وان نسجد فقط. نبت من القبول والقبول كيف يكون إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي صلاة مع غير مقبول عند الله أيوتها الصلاة تعلمنا أن نتواضع وأن تطام، وبالذات لإخوان الملة والدين لإخواننا لمن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلفي أن تعجب وأن تزدهيك نفسك أنك عابد وأنك قوام وأنك سوام وأنك وأنهبت ولم يستطف بها على خلقي ولم يبث مصرا على معصيتي كيف تصلي ثم تعصي الله تبارك وتعالى؟ الصلاة كلها خطاب ومناجاة الملك الجليل إياك نعم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كيف تستهدي ثم تعصيه هل أنت صادق في هذا الاستهداء؟ كلا أكنت صادقا ما عصيته على التو ولم يبك مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وأعطى الفقيرة ولا الحاجة هذا هذا المصلي الناس يقول ما هي الصلاة؟ هذه هي الصلاة أن تصلي وأن تكون هذه خصالك هذه خلالك هذه أخلاقك الاجتماعية كما ذكر المولى الجليل في هذا الحديث القدسي فأنت المصلي إذا وخلافك مقبولة ان شاء الله تعالى تأملنا بعمق وبحذر ايها في كتاب الله العظيم فوجدنا ان الله تبارك وتعالى دائما يجعل نفسه في صف من وفي صف من في صف المستضعفين في صف المضطهدين في صف الفقراء المعوزين في صف المحتاجين في العلم والمال ايضا وللنصر قال تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. والقتال ان تنصر به الله مباشره، كيف تنصر الله؟ ان الله ينصركم، كيف تنصر الله؟ هل يستطيع احد ان يعدو على الله؟ اعوذ بالله، حاشا لله. كيف؟ فلم تنصر الله بنصره ماذا؟ بنصره عباده، حتى حين تقول انصر الله بنصره الدين، اين هو الدين؟ الدين لا يعرف الا في المتدينين، في امة محمد، في امتنا، في اخواننا، في العراق وفلسطين، وافغانستان، والشيشان، في هؤلاء هذا هو دين الله، في هؤلاء ليس هناك تم شيء بين السماء والارض معلق اسمه الدين الاسلام نذهب لكي ننصره تنصر حملة الدين اذا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اي ان تنصروا إيش امتكم اخوانكم في الدين هذا هو نصر الله وما لكم لا تقاتلون سبيلا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فاذا اردت ان تنصر الله فانفق عن هؤلاء مد العون لهم ماديا ومعنويا تكون قد نصرت الله من الذي يقرض الله قرضا حسنا هل الله تبارك وتعالى كما فهم يهود بغبائهم وبلادتهم وتنكس قلوبهم وعقولهم الله فقير يحتاج الى غنانا؟ يحتاج الى يحتاج الى دراهم الفضيه او دينة الذهبيه؟ مستحيل هذا حمق اذا كيف نخذ الله؟ باعطاء مال باعطاء من؟ باعطاء المال الحلال ايها الاخوه المحض للفقراء والمحتاجين والمجاهدين المعوزين اذا اعطيناهم نكون قد اقرضنا الله هذا هو هكذا نخرض الله تبارك وتعالى ولذلك حتى بيت الله بيت الله هو بيت للناس إن أول بيت وضعٍ للناس والكل مملوك لله تبارك وتعالى الحدود يقال حدود الله ومن يتعدى حدود الله من تعداها أيها الإخوة يستطيع أن يجور على الله أعوذ بالله الله جنابه عزيز وهو عزيز لا إله إلا هو لكن من تعدى حدود الله يجور على من؟ على الناس على الناس بالزنا بالقتل بالظلم بالغيبه بالنميمه بالبهتان باخذ الربا باختيال اموالهم هكذا اذا حدود الله هي حدود لماذا؟ حدود للناس لحقوقهم وتبين مقاطع حقوق البشر وهذا معنى ان نحترم حدود الله ان نحترم حقوق العباد اذا هذا المعنى بعض الناس قد يراه معنى فلسفيا او دخيلا على الدين كلا انه محض الدين ولنختم بهذا الحديث القدسي ايضا الجميل الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه من روايه ابي هريره قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامه يا عبدي في واحد من عباده ولا
0: اكثر من واحد
1: مرضت فلم تعدني انا مرضت اعتلني وانت ايه لم تقم بواجب عيادتي عيادتي في مرضي هذا في مسلم الصحيح فيقول عبد اي رب؟ وكيف يعودك وانت رب العالمين؟ وهل الرب يمرض ويحتاج الى عياده؟ فيفسر لنا الله تبارك وتعالى. يقول: اما علمت او الم تعلم ان عبدي فلانا مرض فلم تعد. اما انك لو عدته لوجدتني عنده. يعني لوجدت رحمتي. لوجدت عطائي، لوجدت مغفرتي. لوجدت نوري وهدايتي عنده. أكذا؟ الله هنا تبارك وتعالى عبر بهذه الطريقة التي لولا أنها وردت صحيحةً، من لفظه عليه الصلاة والسلام ما جوء واحد منا أن يعبر مثل هذه الطريقة، أليس كذلك؟ ثم يقول يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول يا رب كيف يطعمك وأنت رب العالمين؟ يطعم ولا يطعم، وهذا نص إيه؟ كتاب الله. يطعم ولا يطعم. <تصفيق> كيف أطعمك وأنت رب العالمين يقول ألم تعلم أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم أما إنك لو أطعمته لوجدت لو ذلك عندي أي ثواب ذلك فالقول قال لوجدتني لو عنده هنا قال لوجدت لو ذلك أي ثواب ذلك عندي سمعتم كيف دخل إنسان أيها الإخوة أو دخلت إنسان بغي أنه الجنة عفوا في كل تحكي لنا كتب التواريخ عن أحد أمراء المسلمين في بخارة في القرن الثالث الهجري وكان أميراً فاتلاً مصرفاً عاسفاً ناسياً متعدياً لحدود الله تبارك وتعالى فخرج ذات يوم بارد من أيام الشتاء والشتاء هناك بارد جداً كما تعلمون فخرج حتى إذا قطع مرحلة من الصيد والفنص اشتد عليه البرد فأقفل راجعاً وفي طريق قفوله وجد اكرمكم الله كلبا وهو يهتز ويرتعد من البرد فاخذته الشفقه والحنو على الكلب فقال خذوه معنا القصر وادفئوا يعني مخلوق مخلوقة النام فاتي هذا الامير المسلم الظالم الطاغي في المنام اتي فقيل له كنت كلبا فوهبناك لكلب غفرنا لك وسمحنا بسبب كلب فكيف بسبب أمة؟ أمة محرومة الآن في فلسطين والعراق والشام وأفغانستان في كل أرجاء الأرض كيف بسبب إخواننا في الدين والعقيدة والملة مستحيل هذه هذه أقصر طريق الله تبارك وتعالى نصرة هؤلاء أيها الإخوة نصرة إخواننا أقصر طريق إلى رحمة الله أقصر طريق إلى الجنة كنت كلباً فوهبناك لكلب فلم يلد بعدها إلا بضعة أيام ثم مات إلى رحمة الله حسب هذا الهاتف مات إلى رحمة الله رحمه الله قال ألم تعلم أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لو جت ذلك عندي يا عبدي استسقيتك فلم تسقني قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال ألم تعلم أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسكن أما إنك لو سقيته لو جت ذلك عندي وهكذا أيها الإخوة تتماهى تقريبا تتماهى تقريبا إلا قليلا حقوق الله مع فقوق إيه؟ العباد إذا أردنا أن نقوم بحق الله فلنقوم إيه بحق العباد وفي أول ومقدم هؤلاء العباد إخواننا المسلمين الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب نسأل الله أن أيوة يعيننا على ذلك ويؤثرنا للتي هي أزكى وأتقى وأوقى كهو لي ذلك عليه اللهم انا نسألك ونبتلوك بالدعاء والضراع ألا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا فرقا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه يا رب العالمين اللهم انا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب التاخير ما عجل ولا تعجيل ما اخرت واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا واوصانا وقواتنا ما احيانا بيتنا واجعلها الوارث واجعل منا واجعل فأرنا على من ظلمنا بقدرتك يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ونفته اليك ونضرع ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين، اللهم انصر من نصر المسلمين واقتل من خذل المسلمين، اللهم عليك باعدائنا اعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم اتى عليهم دائره السوء فانهم لا يعجزونك، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم تعاجيب قدرتك وعلائم بأسك. يا عزيز يا قوي يا جبار يا قحار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى
2: صلاتكم يرحمني ويرحمكم